0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，我记得我经常说过，呃，要了解一个地方或是一个人的历史，有时候我们去读那些充满了逻辑以及简单归纳的一个历史书是不够的。文学或小说能够补满那些框架之外的血肉，而我们今天要来谈的这本书，表面上是一本犯罪小说，然而因为它的作者的功力以及他的关心不同，使得这本犯罪小说或者我们说推理小说，它非常非常的饱满。我们不仅看到了个人的命运，我们也看到了时代的。悲剧。我们今天邀请到的领读人是台湾推理作家协会的理事长，同时也是推理评论家以及策展人东阳先生。他要为我们带来这本呃，离我们非常遥远，但是非常精彩的犯罪小说。东阳，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 我刚刚说了哈，我自己读这本书有呃各方面的收获哈，呃，它确实很特别可是它很热门，已经很长一阵子，因为在台湾已经这位作者已经出了将近十多本书了
1: 。嗯、我今天谈这本书叫做《知更鸟的赌注》。好，呃，这本书的书名跟刚刚慧姐在主持一开始的时候介绍的这一段，我觉得可能乍看之下，至少我当初在看这本书的书名一出现的时候，并没有意识到说它是一本很厚实的，大概可能是反映在字数上面，然后反映在那个整个的装帧上面，故事的的内容是多的，篇幅是厚的。但看进去呢，我开始看故事简介之后，发现说，哦，它这个故事的整个架构、场景、时代，至少在时代上面来讲，因为它整个的故事。是时间轴拉长了，是呃两个时间轴去进行，一个是现在，一个比较靠近现在哈、啊。那另外一个的话，就是回到了在二次世界大战的欧洲战场，而且是欧洲战场，我相对是陌生的。为什么？因为作者就写他身处的国家舞台，写挪威啊、呃，挪威呃，可能都不在我过去阅读，或是旅游，或是我谈到。欧洲，然后谈到我熟悉的推理小说的时候，呃，可能因为《龙纹身的女孩》出现，去接触到所谓的北欧推理。但是这本书作者叫尤奈斯博，奈斯博作品，他是在接续着台湾开始有了这个《迁徙系列的热潮了，有了《龙纹身女孩》之后进来，但其实他的创作的时间点是在比那个《龙纹身女孩》这个系列在更早之前，所以呢，有一种呃，刚刚讲说那种厚实感，我就。带着说哦，好像北欧推理啦，然后呃，在出版那时候，我们谈到的欧洲推理小说的一些变化，它好像都要有那么那么大的一个舞台去承载，包括历史，然后包括里面人物，他是一个新的人物，然后是一个过去其实台湾人少看到挪威的推理小说，所以一开始接触他的时候，我并不是用。像节目名称讲说，它是经典的角度来去看，因为那时候离的时间点还算近，但现在回头去看，它已经是20年前的作品的时候，就慢慢在当时，其实我就读书说，哎、欸，这部作品不简单。在我读完了当下，这部作品不简单，它未来应该可能，我相信，我想赌它一把哈，就是它一定会成为经典。
0: 是，呃，我对北欧也不是那么熟悉哈、哦，除了早年啊、呃、读过这个马丁贝克系列的探案，那是发生在瑞典，就在呃挪威的旁边。<的>然后，呃，去年我们也引进了另外一个纯文学的作者，就是呃克瑙斯高的《我的奋斗》，可是事实上我对挪威都。不是那么的清楚，但我今天确实去 Google 了非常多关于挪威这个国家的资料，哈，因为我想了解作者他为什么写出这样子的作品。可是反而我是在今天的这个《知更鸟》的赌注里面，我更清晰的我才知道说，哦，原来挪威的有这么一段，他们是加入。德国的纳粹，然后去抵抗苏联的，去跟共产党打仗的，这是真的是那么清晰，真的很不容易
1: 。嗯，因为在二战的期间，一九三零年代、四零年代那时候的欧洲，呃，无论是在政治或军事的状态之下，其实是非常分乱一片的。所以的分乱一片，是说。嗯我们以历史的后见之明来看啊，德国是战败国，然后轴心国跟同盟国之间的关系等等的，会觉得，尤其再加上说哦，台湾、中国都是后来的战胜方，虽然当初这场战役打得非常的惨烈，牺牲的非常大，然后我们也经历过了一个动荡的时代，但可能相较于挪威那时候他们所接触到的，以至于到现在的把时间距离拉开来的时候，那是一个六七十年前的往事，大概年轻一辈的，就我跟慧慧姐的年纪都不是。曾经经历在那样的一个时代当中的时候，看小说就几乎等于我们从小说，而且我们知道投在小说时间不会是我们在看那个 wiki 啦，或者是网络搜寻上面，就几分钟就可以好像理解了一切。小说的时间那是几十倍、几百倍长的时间。像我还记得我那时候看的是花了几个晚上把它看完，所以在看的过程里面，作者绝对不是写历史。写一个挪威二次世界大战，刚刚讲说跟德军的关系、跟苏联的关系等等的，那么资讯性的事情。因为他一开始讲的是，刚刚讲说很现代，因为是一个叫做啊、呃、哈利的警探，他去担任担任什么呢？他在那个犯罪特警队里面去担任说，哎、欸，美国总统要跟其他的元首要在挪威奥斯陆这边开启一场会议，然后谈判啊等等的，所以他去等于在做保全保安的工作。哎，看起来跟刚刚讲说那故事的历史的层面是差很远的，但慢慢读下去就知道，说后来哈利他因错阳差的，他要保护美那个美国总统，在他的那个车型的车队当中的路程，希望能够保护他，就误伤了美国的那个情报员，美国他们那边派过来那个密情人员，所以就因此而被调动了单位去参与到另外一桩走私案，是一桩。私枪啊，就是呃，有一把在二战时期被拿来作为狙击，拿来作为非常有效率的攻击武器。但是事隔四五十年之后，那个是古董枪啊，那应该没有什么人用。但为什么会有这把枪子进来？那进就挑动了哈利的一个呃，我们看到推理小说警察的那种敏感神经。这是一条线啊，那另外一条线就会切换到说，诶、欸，其实，在看着当下，想说为什么突然就把我读者带到一九四四年的年代？那个年代就回到刚刚慧慧姐所说的、呃、在欧陆战场，在壕沟里头，你就是对面看着敌军，那敌军呢是苏联，然后挪威这一方不是只是挪威跟苏联之间的对抗而已，而是挪威是站在他们的军事援助，然后他们站在刚刚讲说那种。世界大战的分野当中，他是站在跟德军同一阵线的啊，他干嘛？因为他要抵御。就挪威的地理位置来讲，德国对他的威胁可能远比苏联对他的威胁来小得多。因为苏联的步步紧逼是会把他们的呃整个政治啦，然后环境，就是你你可能挪威就因此会灭亡吧。他们的王室，然后呃，苏联就会大举进攻，他们就变成苏联一部分了。所以，其实，在当时，挪威也有这样的一个挣扎，这个挣扎是在于说我到底是要倒向哪一方。在当时呢，哈、哦，我们就回到一点点历史的现场，在当时就是蛮多挪威人啊、哦，尤其挪威的年轻人男性，他们拿起枪杆子要去保卫国家的，他的理由是在于说，不，我们不要被苏联给吞并，我们要倒向德国那一方，纳粹那一方。虽然可能纳粹对于世界为敌，与世界为敌，可是为了要保护我们挪威下来，但当时有非常多挪威人,人民的，包括他们的皇室呃，就是一些一些更高知识分子的人，他们选择沉默。嗯、尤其到了战争末期尾声的时候，那种德军的败相显露，然后刚刚讲说全世界是英美啊这些主流国家民主阵营其实跟德国是打对台的，慢慢的就变成挪威自己开始有一些。新的声音出来说：“我们不应该拿德军的资源，拿纳粹德国的资源，我们应该要如何如何。”所以，指的战后以及他在描述回到奈斯博作品，回到《这个鸟》读书里头，我就看到那个描述，就是描述到说，这群人他们在战场上面，他们军定如山嘛，就有人选择逃兵，然后可能就被追杀，或者说，呃，遇到逃兵的。死刑一条，就是就直接可以下拔枪毙了。很多战场上面的血腥行为，看着看着，其实在整本书我看的时候，都会有一种，它跟主线有什么关系？或许有一个连接，就在于当年是不是拿来狙杀。第一军的那把枪，现在会跟目前新的案子有所连接。但是慢慢读者读者就会把书名包括那个知更鸟为什么叫做知更鸟的赌注呢？哈利警探他在处理这个案件的时候，他是站在什么样的一个立场呢？他跟历史的关系呢？以及回到作者身上，因为刘奈斯伯，他的父执辈，他的父亲就是曾经经历过那一场二次世界大战的洗礼之后，也曾经想要把那段历史给写出来，但是抱汗。就就离世了，所以身为儿子的要把这段历史写出来，而且结合在他的知名畅销的推理小说系列里面，这点是非常有趣的
0: 。是跟东阳提到的，就是这一些人，他们有的是一开始要战斗、爱国心，以至于他们、嗯、呃真的是惨死一批一批的这年轻人送到东部战线去，可是到了末期，反而这些沉默的大众。开始审判这些人，说他们是叛国贼，就是卖国贼，呃表面上，我认为这个《之根鸟》的赌注，它要揭发的是，呃，这支枪到底是做什么用的？那么大一把枪是可以打大象的哦，那所以它也是非常好看的，它有很多的那个谜团跟线索藏在里面。哦、呃，东阳为我们解析的非常清楚，我们更加期待，呃，接下来东阳要为我们谈什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是台湾推理作家协会的理事长，同时也是知名的推理评论家、策展人东阳。东阳为我们带来的是。挪威的哦，现在是全世界，它的销量高达了八百多万册哈。呃，他的作品，呃，尤奈斯伯的第三部作品哈，让他扬名全球的这个《枝根鸟的赌注》。上半段我们说了，就是尤奈斯伯的企图不是要写一个节奏非常快，这有一百多段哎，可是我们读的喘不过气来的这样子的哈，呃，就是呃，让我们呃觉得。我们自己在动我们的灰色脑细胞，这样的犯罪小说，他同时也写到了历史。但是尤奈斯博为什么会呃，东阳说是因为父亲的关系？可是他真的是一个很特别的人，他是一个履历上面的完全是斜杠在斜杠的人
1: 。对他真的是一个呃，我们以现在台湾流行的话语讲的、就是斜杠。刚刚何慧杰有提到的，我觉得斜杠之外，斜杠的那种。跨域啊，你可以想象说，他原本是一个上班族，下班时间、业余时间组了一个乐团啊，而且这个乐团不是那种玩玩玩票性质乐团，还是出专辑可以卖到大畅销，你可以上到那种排行榜上面的乐团的歌手、乐手之一啊。那除此之外，他有一天就是那种。休假啊，从原本北半球寒冷的，如果对于挪威的一些想象的话，可能還包括它纬度很高、很冷，对啊，所以他会到南方，到了澳洲啦，到了泰国啊这些地方去去度假。度假呢，他就一方面是想要度假，时候轻松一点，把工作抛开，然后可能也把他的乐团给抛开。他只带了笔电，然后到在旅馆里面开始打字。打字写什么呢？不是写自己的自传了、哦，所以他人生很很精彩。可他写的是故事。他写的，刚刚慧慧姐有提到说，这根鸟赌注并不是奈斯伯的第一部小说，可是他当初的第一部小说，然后也就是《以我们今天谈的这部作品的主角哈利·霍勒警探作为主角的时候，他当初写，我觉得可能也没意料到说，他到了这一步，我们今天谈聊这一步，这根鸟赌注要去回头解决，解决什么？解决他爸爸。肯定是他爸爸曾经跟他说过，爸爸也曾经有这样的一个梦想，想把他经历过的那个时代的故事，呃，我不确定他爸爸想写的是一个虚构的小说，还是一个真实的自身的经历，但这些都化身在斜杠在斜杠的尤奈斯博，然后透过他的主角，为什么我说他斜杠，还包括他连让角色都斜杠起来，然后因为角色如何要去处理历史的事情，那不是必然，可是你读起来的时候会觉得说那样的一个。你势必要去面对到的，就是我觉得有时候在读推理小说或是在谈论到经典作品的时候，他能够离开他原有的时代往未来去延续的时候，都有一些在当时你会佩服这个作者以及里面的角色、里面的故事怎么有办法再引起未来读者的共鸣。嗯、那这一点的微妙之处，来甚至是刚刚郭伟杰有提到他全球卖那么好。呃，八百万册，甚至我觉得这个数据还在更更新哈、哦，继续更新下去。因为他后来写了一个，以明明是个挪威人哦，可是他在去写那个莎士比亚的故事啊、哦，他把新编的莎士比亚故事也在他的笔下完成。所以，他是一个我觉得可以把故事说的深入，绝对不是只有我们现在讲说那种畅销的魅力，或者说畅销的身份而已。所以回过头去讲，也不尽然只有。挪窝点那段历史而已，所以综合起来的感受是，我觉得他是一个在人物的角色，然后在于人物的情感上面的堆砌。说起来，他在讲那一块，我觉得不只是我们有时候在看推理小说，比如说犯罪者的动机啦，被害者他的他的过去啦，如何的痛苦啊等等的，我觉得他非常会写两个字，叫做欲望。
0: 嗯
1: ，那那个欲望呢，是可能是情爱上面里面有几个故事线讲的是男女之间的情爱，也有讲到那种同袍之间的，讲到家族之间的，甚至我觉得那个欲望是我想要复仇的那个欲望，可能过去的一些不满、抱怨，想要透过一些手段去完成的时候，到最后他那种很很突破性的，或者是回到我们推理小说所看到的，他已经不是用简单的谁跟谁的利害关系的犯罪动机来去谈。而是一个国足的伤痛，一个挪威人民经历过这些，有时候实在没办法只用历史教科书上面的三言两语就带过去，或是有一个纪念碑、有一座博物馆放在那边解决。不，我觉得对于作者来说，以及对于这部作品的角色来讲，他们都透过了文字、透过的故事去抒发，而且我觉得看在读者的眼里，那种震撼也是非常高的。
0: 是，呃，这里面，呃，东阳提到除了这个欲望之外，我自己的体会，呃，确实是，呃，这些受伤的人，他们怎么样去面对过去？因为过去的那个阴影是如此的庞大，嗯、包括哈利本人也是啊。是,是呃，里面的提到的这一些呃，人与人之间的连接可能会促使人产生行动，但是这个行动最后是造成很大的杀伤力，以及我们很难分辨一个相对的。嗯，片面的、无断的这个善恶这样子的概念，我们要怎么样再去思考它？最后还有一分钟，嗯、东阳可不可以跟我们聊说，呃，想要推荐这本书的最重大的一个理由？好
1: ，我觉得这一个站在类型的角度来去跟大家分享这本书、推荐这本书的理由，就在于它打破了我对于犯罪推理小说一些框架。刚刚讲到的，讲欲望也好，讲黑暗也好，其实这些题材过去不是没有作家尝试过。可在奈斯伯的笔下，包括那样一个很快的节奏，因为有时候我觉得。在谈论到人性黑暗面的时候，难免会讲得沉重。可是他在他这部作品里头，我们就回到说书名上面讲的知更鸟，他的一个隐喻怎么说呢？他说，其实这些知更鸟，它是生生长在高纬度的地方，过冬的时候他们会迁徙、欸。哎，可不是每一只知更鸟都会迁徙哦，因为有一半的知更鸟统计起来，有一半知更鸟它們会选择留下来。为什么？因为它是想要做一个赌注，赌说今年冬天他们不会冷到。冻北的不会冷到冻死，而它就可以比那些曾经迁徙过又在春天的时候返回的这些鸟早一点得到第一支变，它可以筑巢啦，它可以去迎接异性啊等等的，所以。它这个样的一个隐喻，在整部故事里面，我觉得它发酵、酝酿出来，然后爆炸出来那个样的一个威力，就不是像我们推理小说、犯罪小说过于平铺直叙的讲谋杀、讲犯罪而已。所以要读出那样的一个韵味、酝酿出来的感觉，这部作品我觉得是我推荐给听众朋友们最主要的原因
0: 。谢谢东阳，欢迎各位听众朋友能够去读这一本非常畅快而又让你思考的。知更鸟的赌注，谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧响宴。